0: 30. Der Podcast übers Erwachsenwerden mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche.
1: Wenn man in ein eigenes Haus zieht, dann ist es ja nur ganz selten so, dass man da gar nichts machen muss. Meistens baut man ja entweder komplett neu oder man saniert. Oder man renoviert zumindest. Und so war das auch bei mir. Mein Mann und ich haben ein Haus gekauft, das fast 100 Jahre alt ist und komplett kernsaniert werden musste. Und ich sag mal so, das hat viele Nerven gekostet. Und genau darüber reden wir heute. Wie ist das zu bauen? Wie kriegt man Handwerker auf seine Baustelle? Und wie schafft man es, dass die Beziehung nicht an dem ganzen Stress kaputt geht?
2: So, und ich habe es in der einen oder anderen Folge schon mal erzählt, für mich ist das Thema Hauskaufen wirklich sehr weit außerhalb meiner Lebensrealität, bei Christina ist das auch so, ich bin tatsächlich very, very happy in meiner Altbauwohnung in der Kölner Innenstadt und obwohl ich das Thema selbst nicht auf meiner Liste habe, habe ich das Gefühl, ich habe durch Katrin ein Haus kosaniert wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich habe aber auch noch nie so oft gehört, ey, sanier niemals ein Haus. Ich glaube, es wird jetzt auch niemals passieren, auch wenn es vorher eigentlich auch sowieso schon nie passiert wäre. Ich hab dich aber deshalb, Du hast mich wirklich abgeschreckt. Deshalb bin ich auch heute in der Rolle der Person, die ganz viele Fragen hat, aber nicht nur an Katrin, sondern auch an Nina, die wir heute als Gästin eingeladen haben. Nina, sag mal Hallo. Hallo,
3: vielen Dank für die Einladung.
2: Sehr, sehr gerne. Du sanierst gerade ein Haus, das ist auch... Um die 100 Jahre alt, richtig? Ganz
3: genau 100 Jahre alt
2: sogar. Ach, also Katja. wir haben dieses
3: Jahr 100
2: Schön. Wow. Ja. Wirklich schön. Ja, und du teilst dafür da ganz ganz viel bei Instagram. Ich bin gestern richtig versunken in all deinen Reels <lacht> und in all deinen Posts. Katrin ist im Grunde fertig mit Sanieren und auch wenn das erstmal so klingt, als wären eure Stories eigentlich ziemlich ähnlich, so 100 Jahre, beide sanieren, beide kaufen, könnten die Grundvoraussetzungen nicht unterschiedlicher sein. Deswegen lasst uns kurz alle einmal abholen mit so einem kleinen Entweder oder spielen. Ich sage immer zwei Sachen und ihr sagt dann entweder eben das eine oder das andere. Fangen wir an mit Sanieren oder Neubauen. Sanieren. (lacht) Mhm. Ja, ich auch. Sanieren, auf jeden Fall. Okay, okay, das das ist einfach gewesen. (lacht) Stadt oder Land?
3: Doch, Land. Ja, doch. Und du bist auch auf dem Land, oder? Ja, genau. Aber ich habe ganz lange in der Stadt gelebt. Ich liebe auch die Stadt, aber nee, Land doch. Ja. Mhm.
1: Ja, für mich auf jeden Fall Stadt. Also es gab auch keine andere Option beim Kauf. Ähm, es war auf jeden Fall klar, dass es in der Innenstadt sein muss. Und äh, Land wäre für mich niemals eine Option gewesen.
3: Habt ihr Garten eigentlich? Ja, ja.
2: ganz ja. bisschen Stück. Ja. Okay. Nicht so viel, wie es bei dir aussieht in deinen instagram reels ja. Nina. Ja, das ist wirklich. ja schon crazy. Ja. Dann. Kredit oder selbst finanziert?
1: Ich hatte einen Kredit oder habe einen ja. Kredit. Hab noch sehr lange einen Kredit. Sehr, sehr viele <lacht> Jahre habe ich noch einen Kredit. Hatte,
3: wäre schön. Ja. Bei dir, Nina? Ja, wir haben auch einen Kredit für das Haus, aber wir haben keinen Baukredit. Was heißt das genau? Das heißt, die Sanierung finanzieren wir aus der eigenen Tasche. Die finanzieren wir Ach, nicht krass. über einen Kredit. Ja, mhm. ja.
2: Da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal ja. drauf äh, zurück. Dann selber machen oder Handwerker beauftragen. Also ich
1: habe nur Handwerker beauftragt, ich habe hier mhm. gar nichts selber gemacht.
3: Wir machen das meiste selbst und wir lassen nur ein bisschen was von Handwerkern machen. Okay,
1: genau.
3: na gut, ja. da haben wir
2: schon mal einen großen Unterschied. Dann alles auf einmal oder Schritt für Schritt. Bei uns Schritt für Schritt. Mhm. Okay, ja. seit, seit wann seid
1: ihr dran? Seit einem Jahr. Ja. Das wir bei euch. Ähm, ja, also wir haben auch vor wir haben vor anderthalb Jahren angefangen und sind jetzt seit so also wir sind in den Endzügen, wir sind nicht fertig, aber wir haben quasi alles auf einmal gemacht. Also wir sind auch ja nicht in die Baustelle gezogen oder hatten irgendwelche Sachen, die noch komplett unfertig waren. Äh, als wir eingezogen sind. Ja, wobei das, das stimmt nicht so ganz. Aber alles auf einmal, ja.
2: Relativ. Altfertig. Das bringt mich zu dem Punkt, auf der Baustelle wohnen oder woanders wohnen.
3: Ja, wir leben mittendrin. Also wir leben mittendrin. <lacht> ja. Aber wenn ich mich entscheiden dürfte, also <lacht> Dann lieber wohnen. Ja, es gibt so Momente, wo ich denke, warum zum Teufel haben wir das gemacht? Nein, aber... Ja. Ja.
2: Aber ist das wirklich so, da musst du mich kurz um, ein bisschen mit reinholen. Also ihr wohnt wirklich auf der Baustelle, aber das, das Schlafzimmer ist schon fertig, oder?
3: Mhm. ist es nicht. Ach so. Wir wohnen oben, also oben ist das Schlafzimmer und da lagern all unsere Möbel aus der, aus der Wohnung. Mhm. Ähm, hier haben wir noch nicht angefangen mit dem Renovieren oder Sanieren ähm, und unten ist komplett Baustelle. Was heißt komplett Baustelle? Also es gibt einen Boden? Ja, ja, auf jeden Fall. Genau, wir haben jetzt okay. gerade fertig geworden. Also wir haben eigentlich die schlimmsten Sachen haben wir jetzt hinter uns, aber es war halt ähm, zeitweise so, dass wir ähm, der Herz stand mitten im Raum. Ähm, die Wände wow. waren kahl und äh, zwischendurch, äh, zwischendrin standen noch meine Pflanzen, weil wir nicht wussten, wohin <lacht> damit. Und ähm, ja, das war zwischendurch schon echt extrem. Ja.
2: Ich glaube, wir müssen davon unbedingt, weil das so ultra visuell ist, nachher Fotos bei Instagram teilen, ja. dass man sich das ja. vorstellen kann.
1: <lacht> und Katrin, bei dir, Baustelle, auf der Baustelle wohnen oder woanders wohnen? Nee, ich, also wir haben weiter in unserer Wohnung gewohnt, die hier ganz in der Nähe ist. Und es war tatsächlich für uns auch nicht so richtig eine Option, in eine Baustelle zu ziehen. Am Ende hatten wir natürlich schon noch ein bisschen bausteller weil man ist ja auch nie fertig, aber prinzipiell mhm. woanders wohnen.
2: Mhm. Dann, ich habe noch zwei, ähm, Garten mit Gemüsebeet oder Rollrasen. Nina, wie ist bei euch? Ja,
3: also Gemüsebeete, überall ein riesengroßer <lacht> Küchengarten. Aber das, ist, äh, das liegt an Florian, meinem Partner. Ähm, der ist einfach ein... Hobbygärtner durch und durch und äh, wir sind haben die Schlüsse bekommen und dann war der schon im Garten. Also, ach ach ja. so, <lacht> schön. Und ja. wahrscheinlich auf dem Land auch eine gute Ausgangslage
2: dafür.
1: Ja, ja. genau. Ja. bei euch. Ja, also ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben ein wirklich sehr kleines Gartenstück. Also das sind, glaube ich, nicht mal 50 Quadratmeter, Es ist wirklich mini. Und ich bin auch eher Team Rollrasen. Und Blumenbeet, also ich werde schon auch Blumenbeete anlegen, aber Rollrasen ist schon, also kein Gemüse in meinem Garten. Ich sehe dich auch nicht so im Garten, wenn ich Nee, werden. doch, also so Blumenpflanzen sehe ich mich schon.
2: Ja? Also, ja. Ja, okay, gut. Ich, ich, ich assoziiere dich auch viel mit Blumen, aber nicht so, dass du mit so einem dass du da so richtig buddelst. Aber vielleicht täusche ich mich.
1: <lacht> vielleicht täusche. Äh, mal gucken, vielleicht habe ich auch so eine romantische Vorstellung davon, dass man so einen Garten hat und dann so Blumen einpflanzt und ich stelle mir das so total ähm, heilsam vor und in Wirklichkeit ist es einfach total nervig und ich habe da gar keinen Bock drauf. Aber mal sehen. Ich habe ja, ja noch, sag, also der Garten ist noch Bausteller bei uns. Ich sage euch mal was, ich
2: hatte mal einen Garten in Köln in meiner letzten Wohnung und ich habe das mir auch so romantisch vorgestellt und dann habe ich das gemacht und habe danach gesagt, ich will nie wieder einen Garten, ich will immer nur noch einen Balkon, den ich staubsaugen kann. <lacht> Wirklich Outdoor-Bereiche, nur noch Staubsaugen. Aber es geht nicht um meinen Garten, es geht um euch. Und deshalb noch die letzte Frage. Konventionelle Baustelle oder
1: Naturmaterialien? Wir haben sehr konventionell gebaut, tatsächlich.
3: Ja, und bei uns Naturmaterialien. Was heißt das genau? Soweit so es geht. Und an einigen Stellen einfach den Kleberrand ballern damit. <lacht> also wir arbeiten mit äh, Lehmputz. Damit haben wir alle Wände verputzt und wir arbeiten zum Beispiel mit Handfaser, um äh, Löcher aufzufüllen, Fenster aufzufüllen. Ähm, Wir nutzen äh, anstatt zum Beispiel Bauschaum benutzen wir Korkschaum, Ähm, Mhm. aber wir kommen da auch manchmal an an unsere Grenzen und nutzen dann aber auch äh, (lacht) Styropor-Stuckleisten, weil die einfach elastischer sind oder so, also. Wir versuchen zweitesgehend. Ja. Mhm.
2: Ja. Okay, ich würde sagen, es gibt durchaus ein paar Gemeinsamkeiten bei euch, aber es gibt auch viele Unterschiede. Ähm, ich würde gerne einmal mit euch beiden tatsächlich, wenn wir über dieses Thema Haus kaufen, Haus sanieren sprechen, von ganz vorne anfangen. Und zwar, was war bei euch der Grund zu sagen, okay, wir wollen ein Haus
3: kaufen und wir wollen nicht weiter mieten? Nina, vielleicht äh, fängst du mal an. Also Florian hat das, das war Florians Initiative, Okay. Ähm, wir sind noch gar nicht so lange zusammen, erst drei Jahre. Äh, ja, drei Jahre, muss ich jetzt erstmal überlegen, genau. <lacht> Und für mich war Hauskaufen auch immer ganz weit weg, weil ich ja. auch immer alleine gelebt habe. Und ich dachte dann, ja, wenn ich irgendwann mal so 30, in den 30ern bin, dann miete ich eine Wohnung mit Garten oder so. Aber an Haus habe ich nie gedacht. Ja, und dann habe ich Florian kennengelernt und wir haben uns relativ früh so ein bisschen drüber unterhalten, wie möchte man leben und wie stellt man sich so die Zukunft vor. Und er war, für ihn war einfach klar, er möchte was eigenes haben. Und ich war dann erst so, na naja, aber wollen wir nicht erstmal zusammen eine größere Wohnung? Und mhm. wir haben dann auch Wohnungen besichtigt Und ich habe richtig gemerkt, er hat da gar keinen Bock drauf. Er ist schon so viel umgezogen, war gerade bei mir eingezogen. Und ja, dann habe ich einfach gesagt, hey, dann dann lass doch einfach mal gucken. Dann, dann probieren wir das einfach nach anderthalb Jahren. <lacht> hey, wie cool von euch. Das ist ja. ja Hammer. Wie alt bist du, Nina? Ich bin 33, Florian ist 31.
2: Habt ihr euch mit 30 ja. kennengelernt? okay? Ja, genau, genau, ja. Ja, krass. Es geht dann doch schneller im Alter. ne? Ich meine, wir kommen in jeder Folge ungefähr (lacht) auf dieses Thema (lacht) zurück. Wahnsinn.
1: Und Katrin, bei euch? Also es war tatsächlich so ein bisschen so ähnlich. Ich war auch noch gar nicht so krass an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt unbedingt sofort ein Haus kaufen. Es war schon so, dass wir immer darüber gesprochen haben, dass wir gerne viel Platz hätten, ähm, dass wir gerne aber auch in der Stadt sein wollen. Und wir hatten auch eine super schöne Wohnung mit viel Platz, aber wir waren dann irgendwie so, ja, wir können ja mal gucken, wir können ja mal schauen, was es so gibt und so und es war aber gar nicht so eine krasse Kaufabsicht da und dann haben wir wirklich an so einem Sonntagnachmittag, habe ich so bei Immo-Scout gescrollt und dann ähm, habe ich so gesehen, ach, das, da gibt es ein cooles Haus und dann ähm, habe ich eben das so geschickt und dann haben wir gesagt, ja, okay, wir stellen mal eine Anfrage und dann dachten wir so, ja, okay, wer kauft ein Haus bei Scout? das gibt es ungefähr gar nicht und dann sind wir da als, ähm, zur Besichtigung eingeladen worden und sind da hingegangen und dann waren wir so, okay, Das ist in einem katastrophalen Zustand, aber die Rahmenbedingungen, die sind richtig geil, weil das ist halt wirklich unfassbar zentral, das Haus, es ist super groß, es ist genau so, wie wir es uns vorgestellt haben, ich wollte immer ein altes Haus kaufen, nicht nicht neu bauen und dann waren wir halt so, okay, machen wir das jetzt wirklich mhm. <lacht> und dann ähm, ja, kam das irgendwie so alles ins Rollen und dann haben wir das einfach gemacht und nachher bin ich mega froh aber ich war gar nicht so also es war gar nicht so eine krass bewusste Entscheidung so jetzt wollen wir nicht mehr mieten sondern es war eher so ja wir können es uns vorstellen und gucken mal was passiert
2: ja, das beantwortet auch schon so eine große Frage aus der Community, weil wir haben im Vorfeld bei Instagram auch ein paar Fragen gestellt oder was die Menschen für Fragen haben. Und eine Frage war so, wann weiß man, dass man eigentlich bereit ist zum Bauen? Und bei euch war es ja dann eher so, okay, das Haus war halt da und wir können es jetzt haben. Wir können irgendwie jetzt auch nicht Nein
3: sagen, weil das
2: alles genau, so kam. Genauso, so. So wie,
3: wie war das bei euch, Nina? Ja, es ist einfach, erstmal geht man, besichtigt man Häuser und dann ist das irgendwie noch so abstrakt. Das ist einfach cool. Man guckt sich Häuser an und denkt sich auch aufregend und stellt sich so ein bisschen vor, ähm, wie man in diesen Häusern leben würde. Und plötzlich kommt da ein Haus und man denkt sich, ja, ja, ich glaube, das könnte sein. Und dann <lacht> finde ich, ist man einfach nur noch unter Adrenalin und ist so gut. Machen wir das jetzt? Kaufen wir ein Haus oder was machen wir jetzt gerade? <lacht> so, und dann hatten wir aber ein bisschen ähm, Stress mit der Bank. Dann haben wir haben vorab eine Bank angefragt. Die uns eigentlich einen Kredit zugesagt hatte. Das hat dann nicht geklappt. Und dann mussten wir erstmal andere Banken abklappern. Und dann ist man, dann war irgendwie diese Aufregung verflogen und wir hatten eigentlich nur noch Stress. Jetzt wollten wir dieses Haus kaufen. Das war ein bisschen schade, aber ja, es war schon eine wahnsinnig aufregende Zeit.
2: Mhm. Wie viel habt ihr denn angeguckt, wie viele Häuser, bevor ihr euch dann für das entschieden habt?
3: Ich glaube fünf, ja. Mhm. Innerhalb von drei Monaten. Oh wow. Ach, krass. Drei, drei oder vier Monate haben wir nach Häusern gesucht. Und dann ähm, kam unser Haus, ja.
2: Ist das, Katrin, weil du jetzt
1: gerade krass meintest, ist das viel oder wenig für dich? Ich finde das schnell. Also ja. wir haben eher so anderthalb Jahre immer mal wieder, irgendwie, wenn wir was gesehen haben, was wir ganz interessant fanden, mal geguckt. Und auch, ich weiß nicht, ob ihr immer die gleiche Art von Haus angeguckt habt. Weil bei uns war es zum Beispiel so, wir haben super unterschiedliche Häuser angeguckt. Also wir haben uns so ein super kleines, niedliches Fachwerkhaus am Stadtrand angeguckt, aber auch so ein Stadthaus mitten in der Innenstadt, so ungefähr an der Einkaufsstraße. Also wir haben so geguckt, was passt irgendwie auch zu unseren Bedürfnissen und dann so festgestellt, okay, diese Aspekte sind uns wichtig und dann so, das quasi so versucht rauszufinden, was für uns der richtige Weg ist.
3: Also wir haben ähm, auch sehr unterschiedliche Häuser angeguckt. Mhm. Also die waren immer so um die 100 Jahre alt, aber einige lagen auch direkt in der in der Kleinstadt hier aus der Gegend und einige mhm. waren sehr ländlich. Ja, ich finde, man muss auch, man weiß wirklich am Anfang noch gar nicht so richtig, was ist einem wichtig und es kristallisiert sich dann immer von Besichtigung zu Besichtigung weiter raus. Ja, ja. ja. jetzt ist, Katrin, du bist ja
2: von Dortmund, wie du gerade gesagt hast, ne, aus der Wohnung ins Haus gezogen. Der Weg war nicht weit. Nina, bei dir, wie, wie war das? Also wo hast du vorher gewohnt? Habt ihr vorher schon zusammen gewohnt? Und dann mhm. seid ihr aufs
3: Land gezogen, also kannst du uns da ein bisschen Kontext geben? Wir haben zusammen in Flensburg gewohnt, direkt mhm. an der dänischen Grenze in einer Altbauwohnung. Ja, 64 Quadratmeter, richtig tolle, helle Altbauwohnung. Ähm, wir haben beide vorher auch ähm, immer in Altbauwohnungen gelebt. Also genau, und das war circa, mh, ich würde sagen, eine halbe Stunde von unserem jetzigen Haus entfernt. Mhm. Und äh, den ersten Monat sind wir auch gependelt. Das war dann ein bisschen anstrengend, aber... Genau, wir sind okay. eigentlich praktisch von der Ostsee weiter Richtung Nordsee gezogen. Okay, ja. und war das
2: dann trotzdem jetzt so ein Step ins ländlichere? Ich war noch nie in Flensburg. Flensburg ist ja schon eine Stadt, ne?
3: Ja, also,
1: genau. Natürlich ja. ist es ja. eine Stadt, aber
2: <lacht> <lacht> habt ihr da so städtisch gewohnt und seid dann oder habt dann diese Entscheidung getroffen, rauszuziehen quasi aufs mhm. Land?
3: Ja, wir haben mitten in der Stadt gelebt, genau, und vorher habe ich auch in Hamburg ganz lange gelebt, also, und Florian hat auch immer in der Stadt gelebt, also, ja, wir haben eigentlich die letzten 15 Jahre immer in der Stadt gelebt und ich bin äh, zwar auf dem Land groß geworden, aber dachte auch, ich werde immer auf der, in der Stadt bleiben. Aber wie trifft genau. man die Entscheidung, dann rauszuziehen? Bauchgefühl, also ja, ja. tatsächlich Bauchgefühl. Ich meine, Flo, für Florian war klar, da ist ein Garten dran, er war direkt verliebt in das Haus. Mhm. Und wir haben einfach gesagt, wir müssen es ausprobieren, ob es funktioniert. Wenn wir da jetzt völlig vereinsamen, dann ist es vielleicht nichts. Aber wir haben einfach gesagt... Das Haus hat uns so gut gefallen, wir probieren das jetzt aus. Ich habe aber auch gesagt, wir brauchen zwei Autos. Also das ist einfach klar. <lacht> ja. ja,
2: Aber ja. Wie, krass, dass ihr, wie krass, dass ihr ausprobiert und dann direkt ein Haus kauft. Ja. Das ist ja, ja. völlig
3: konträr ja. in meinem Kopf gerade. Wir haben ja nicht nur ein Haus gekauft, wir sind ja auch ausgewandert. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ne? <lacht> ja, ja stimmt. Wir, sind, ähm, wir sind nach Dänemark gezogen. Wir sind ein Stückchen über die Grenze gezogen. Wir wohnen direkt an der deutschen Grenze leben jetzt Ach, aber in Dänemark. Also wir sind, damit wir dieses Haus kaufen konnten, auch ausgewandert. Wow. Und wir haben in Dänemark gekauft, weil die Häuser so günstiger sind. Ist das also signifikant günstiger, als ja. wenn ihr jetzt im Norddeutschland gekauft hättet? Ja. Wir haben, das kann ich gerne mal erzählen, wir haben 74.000 Euro für das Haus bezahlt und What? ja, ihr kennt es ja. Es ist ja gar keine Ruine. Also ja. ja das ist ja abgefahren. Wie kannst ja. du so ein paar ein bisschen Number Crunching machen? Wie viel Quadratmeter habt ihr? Wir haben 190 Quadratmeter Garten. Keine Ahnung. Ähm, du müsste ich jetzt lügen. Großen Garten. Sehr großen Garten. Großer Küchengarten. Ja. Genau. Genau. Wie, wie viel Zimmer kann ich auch gar nicht sagen. Das ähm, Werde sich jetzt noch ändern. Von 1923. (lacht) äh, Das Dach wurde neu gemacht. Das haben wir nicht machen müssen zum Glück. Also der Zustand war auch okay. Man bekommt vorab immer ein Gutachten und ähm, das war total in Ordnung. Wir dachten tatsächlich, wir müssen nicht sanieren. (lacht) (lacht) Mussten wir nur doch, aber wir konnten zum Beispiel die ganzen alten Böden behalten. Also wir haben hier alten Dielenboden und so. Also ähm, es ist in einem guten Zustand. Ja, mhm.
2: aber jetzt, ähm, Nina, 74.000 Euro, du hast gesagt, ihr habt einen Kredit dafür aufgenommen, mhm. aber zum Sanieren, was ihr jetzt im Endeffekt auch machen musstet oder macht ihr, wo ihr auch gerade noch dran seid, das macht ihr ohne Kredit. Wie geht das?
3: Mhm. Ja, wir hatten ein bisschen was zusammengespart. Mhm. Und wir sparen jeden Monat von dem, was sozusagen übrig ist, ähm, legen wir was zurück. Ähm, bei 74.000 Euro kann man sicher ausrechnen, dass unsere unser Abtrag einfach nicht so hoch ist. Mhm. Wir müssen nicht so viel ähm, für den Kredit zahlen. Und so geht das dann. Also wir zahlen praktisch jetzt für das Haus das Gleiche ein bisschen mehr als für unsere Wohnung in Flensburg. Mhm. Und dann ist da was übrig, was wir zur Seite legen können. So, das ist die Theorie in, in der Praxis. <lacht> ist das Geld einfach super schnell weg. Unsere Lösung ist dann einfach, alles geht langsam. Wir arbeiten uns von Raum zu Raum vor. Okay, weil
2: man dann eben einfach von Monat zu Monat sagen kann, okay, wir haben jetzt so viel übrig Mhm. und dann gehen wir das nächste Projekt an.
1: Genau. Woher kommt das, dass Häuser in Dänemark so günstig sind? Hier ist einfach auf dem Land
3: äh, nicht so eine hohe Nachfrage. Die meisten Dänen ziehen so in in die Nähe der großen Städte. Und vor allem ähm, in der Nordse-Region, in der wir jetzt leben, da gibt es einfach nicht so große Arbeitgeber. Ähm, ah, das ist einfach aha. für viele Dänen nicht so attraktiv. Es gibt viele alte Häuser, an denen einiges gemacht werden muss. Und dann sind die einfach so extrem günstig, die Häuser. Also es Krass. gibt auch gerade echt so einen großen Trend, dass viele Deutsche nach Dänemark ziehen. Hier gibt es ja auch diese Minderheiten, also auf beiden Seiten. Also viele aus der äh, dänischen Minderheit, die in Deutschland leben, ziehen gerade rüber und kaufen sich hier Häuser. Ja. Das wusste ich nicht. Okay. Und das war für uns die einzige Möglichkeit. Wir hätten uns, glaube ich, in Deutschland kein Haus leisten können. Also, mhm. ja. Ja. Bo- leisten Verständlich,
2: ja. ja. Lass uns vielleicht mal ein bisschen über das Thema Planung sprechen, weil so wie es jetzt für mich klingt, seid ihr eigentlich konstant dabei zu planen? Ihr plant irgendwie konstant, was ist der
1: nächste Step irgendwie beim Sanieren? Katrin, wie war das bei euch? Also bei uns war es ja so, dass wir quasi so eine Gesamtplanung gemacht haben, weil Mhm. wir gesagt haben, wir ziehen da nicht ein, bis das nicht bewohnbar und fertig ist sozusagen. Ähm, Also bewohnbar wäre es, nee, es war zwischendurch auch nicht mehr bewohnbar. Also wir haben gesagt, wir ziehen erst wieder ein, wenn es fertig ist. so. Und dann ist natürlich so ein bisschen so, ja okay, dann sanieren wir jetzt. Aber man weiß ja gar nicht, in welcher Reihenfolge. so. Also man ist halt so komplett auch darauf angewiesen, dass einem das halt Leute auch erklären. Und bei uns war es halt so, wir mussten wirklich alles rausreißen aus diesem Haus. Also du hast gerade gesagt, bei euch konnte man die Dielenböden und so erhalten, Mhm. bei uns konnte man nichts erhalten, gar nichts. Also die haben hier in den 50er, 60er, 70er Jahren so kaputt saniert, Mhm. Ähm, so ganz typisch einmal so die ganzen Böden waren voll mit pvc ganz, ganz schrecklich. Es war wirklich überall super hässliche Fliesen. Es gab in ungefähr jedem Zimmer ein Waschbecken. Also, das ähm, hatte man ja irgendwie dann, glaube ich, nach dem Krieg auch oft gemacht, so dass halt die Zimmer individuell genutzt werden konnten. Also, es war wirklich, der Zustand war wirklich eine Katastrophe. Und dann haben wir wirklich bis fast auf das Treppenhaus eigentlich alles rausgerissen. Also die ganzen Böden, die ganzen Bäder, die Küche, alles quasi aufgemacht. Und dann, ja, als dann der Abriss quasi fertig war, fing dann an, dass man wieder neu aufbaut. Und da gibt es dann natürlich mehrere Steps und man arbeitet sich eigentlich so ein bisschen von... In der Wand bis auf der Wand durch so. Also keine Ahnung, wir mussten halt zum Beispiel die kompletten Wasserrohre neu machen. Wir mussten die Elektrik komplett neu machen. Wir mussten ähm, auch tatsächlich das Dach sanieren, was eine sehr schmerzhaft teure Angelegenheit war. Mhm. Und auch schwierig zu organisieren, weil in Deutschland ähm, ist es wahnsinnig schwer, Dachdecker zu bekommen. Also wir haben sechs Monate gesucht und dann auch nochmal vier Monate gewartet, bis die angefangen haben normalerweise saniert man quasi von oben nach unten. Also man fängt beim Dach an und saniert dann sich runter im Haus. Das ging bei uns nicht. Wir mussten quasi erstmal den ganzen Abriss machen, schon anfangen und das Dach kam dann tatsächlich relativ so im letzten Drittel erst. Was es auch teilweise ein bisschen komplizierter gemacht hat. Aber ja, man ist halt so Keine Ahnung, man lässt sich auch so ein bisschen führen von den Leuten, die Ahnung haben. Also wir hatten halt einen sehr, sehr guten ähm, Generalunternehmer, der uns, ähm, oder was heißt Generalunternehmer, aber jemand, der halt sehr, sehr viel abdecken konnte von den Dingen, die wir machen mussten und der dann immer gesagt hat, okay, wir haben jetzt die Rohre gelegt, jetzt müssen wir das machen, jetzt müssen wir das machen. Und ich war aber so, okay, alles klar, was muss ich entscheiden, was muss ich planen? Und dann ähm, ging das so Schritt für Schritt. Wie ist das denn bei bei euch, Nina? Weil ihr müsst
2: ja wahrscheinlich immer wieder neu priorisieren auch. Also mhm. wie, wie habt ihr
3: entschieden, womit startet ihr und was ist jetzt als nächstes dran? Also wir hatten erstmal anfangs mhm. gar keinen Plan. Ähm, mhm. Und dann haben wir erstmal wussten wir, wir möchten mit Lehm arbeiten. Gut, ich suche jetzt jemanden, der mit Lehm sich auskennt. Dann haben wir einen Handwerker angerufen, der kam hierher. Und ähm, den haben wir dann ähm, ausgefragt, den haben wir wirklich gelöchert. (lacht) Und er hat gesagt, so wenn ihr mit Leben arbeiten wollt, dann müsst ihr jetzt das, das und das machen die und die und die Gewerke anrufen. Mhm. Ähm, Und dann haben wir uns wirklich, wenn hier ein Handwerker war, haben wir ihn gefragt, so was ist der nächste Schritt? Was muss ich als nächstes tun? Wen (lacht) muss ich anrufen? Also die Handwerker, die wir dann da hatten, die haben praktisch gesagt, ähm, was als nächstes anfällt. Und dann haben wir entschieden, können wir das selber machen oder äh, müssen wir jemanden anrufen? Mhm. Weil selber hatten wir überhaupt keinen Plan.
2: Und nochmal kurz Rückfrage. Lehm ist einfach, weil das ein Material ist, was nachhaltig
3: ist. Nee, das ist ein super Baustoff, den wir als Laien auch verarbeiten können. Also, Ach, ich verstehe. Ist, also zum einen ist es nachhaltig, es gibt ein total super so schönes Raumkleber, aber es ist auch so, Das ähm, Lehm mischst du mit Wasser an, machst es Mhm. an die Wand, alles was runterfällt, kannst du wieder an die Wand klatschen. (lacht) Und ähm, das äh, verzeiht auch viele Fehler ähm, und das war eigentlich für uns optimal. Also da kamen irgendwie zwei Vorteile zusammen. Und
2: wie habt ihr dann gestartet, also mit den
3: Bädern oder mit dem Wohnzimmer, mit dem Schlafzimmer, wie habt ihr angefangen? Wir haben mit dem Wohnzimmer begonnen. Und ähm, dann hat uns dieser Lehmmann äh, darauf gebracht, dass wir vielleicht einfach Wandheizung einsetzen. Ah. Ähm, Das ist in Kombination mit Lehm ganz üblich. Und dann haben wir als nächstes erstmal den Heizungsmann angerufen. Und der kam dann und hat gesagt, naja, also Heizung nur in einem Raum ähm, an die Wand zu bringen, das macht ja gar keinen Sinn. Ich bin jetzt hier, also müssen wir das im ganzen Untergeschoss machen so und dann war unser Plan eigentlich so ein bisschen oh <lacht> hinfällig jeden Raum einzeln oh. zu machen und dann mussten überall an den Wänden der musste der Putz runter und die Heizung kam ra- äh, ran genau und dann haben wir gedacht naja jetzt sind die Wände auf jetzt kann auch gleich der Elektriker dann die Elektrik machen und ja. wann machst du das alles hast
2: du ist das dein Vollzeitprojekt oder Nee, das äh, abends und am Wochenende. Ah, du hast, du arbeitest noch, du hast noch Lohnarbeit quasi. (lacht) Ja, genau. Ich bin selbstständige
3: Grafikdesignerin. Genau. Und ich arbeite dann hier auch auf der Baustelle. Das ist manchmal anstrengend. Florian kann zur Arbeit fahren und äh, ich sitze dann hier oben in meinem kleinen Büro und äh, ja. Wow, das stelle ich mir richtig hart vor. Wie ist es denn kostentechnisch?
2: Weil Katrin, bei euch ist es ja so, ich erinnere mich daran, dass du schon auch in, dem Sanierungs-, in der Sanierungszeit immer wieder gesagt hast, boah krass, es wird echt alles so viel teurer. Mhm. Ähm,
1: wie, wie habt ihr kalkuliert oder was waren vielleicht auch die Unterschiede bei euch? Also ursprünglich war unser Plan, wir geben das ganze Projekt an einen Generalunternehmer und sagen dem, was wir haben möchten und dann gibt er uns das danach saniert zurück so Und dann, das war ein sehr naiver Plan, weil dann <lacht> kam nämlich das Angebot und dieses Angebot war absurd zu teuer. Ja. Also ich, wir waren halt so, no chance, dass wir das machen, auf gar keinen Fall. Und dann waren wir so, okay, fuck, was machen wir jetzt? Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir halt Schritt für Schritt und vergeben die Gewerke einzeln und gucken halt, dass das dann irgendwie alles zusammenspielt. Und dann haben wir glücklicherweise einen gefunden, der halt ganz, ganz viel machen konnte, sodass wir jetzt nicht, quasi einen separaten Elektriker, einen separaten Sanitärmensch und so, die waren halt alle von einem quasi Dachunternehmen Mhm. und dann haben wir uns wirklich so von Angebot zu Angebot gehangelt und das halt, ja, so gemacht und halt ein Riesenfaktor war, dass ich Und mein Mann, wir beide quasi die Bauleitung in Anführungsstrichen übernommen haben. Also wir haben quasi die ganze Orga gemacht und halt immer geguckt, okay, wer muss wann kommen und so weiter. ne Welches Gewerk macht was wann? Was brauchen die? ähm, Und das dann sozusagen organisiert alles. ähm, Mhm. Und ja, Kosten kalkulieren und wenn Sachen teurer werden, das ist halt extrem schwierig zu kalkulieren, weil du hast dann irgendwie, weiß ich nicht, Anfang des Jahres haben die geschätzt, das Holz für das und das wird ungefähr so und so viel kosten. Und dann ist irgendwie zwei Monate später und dann kostet halt irgendwie 30 Prozent mehr und du bist so, ist klar, kein Problem. Ja. <lacht> aber man hat halt oft einfach keine Alternative. Also das mhm. ist so ein bisschen das, was ich so gemerkt habe. Also wir haben dann schon auch Entscheidungen getroffen, dass wir gesagt haben, okay, dann können wir das jetzt halt nicht so machen, wie wir es eigentlich gedacht haben, sondern wir müssen es halt einfacher machen oder anders machen. Aber letztlich, vor allem, wenn du den Plan hast, das muss halt in dem Jahr fertig werden, weil wir dann umziehen wollen, dann hast du nicht so richtig eine Alternative zu dem, was ja. die Leute dir halt sagen. Ja, ja nicht
2: so richtig Spielraum, ne? wobei ihr schon ja genau. auch Sachen wie zum Beispiel den Garten dann einfach
1: ausgeklammert habt erstmal. Genau, genau, genau. Das haben wir dann weggelassen.
2: Ja, wie ist das bei euch, Nina, was so die Kalkulation, heißt das Kalkulation oder Kalkulierung? Kalkulation. Kalkulation, ne? Kalkulation Was ja. die Kalkulation <lacht> angeht. Ähm, weil auch da ja wieder, wenn ihr sagt, ihr entscheidet irgendwie jeden Monat neu, ähm, wie viel mhm. haben wir jetzt sozusagen übrig und es wird alles Äh, Es es wird ja alles einfach teurer, wahrscheinlich Mhm. auch in Dänemark. Äh, Mhm. Seid ihr komplett hinter
3: eurem Zeitplan oder wie macht ihr das? Also hinter unserem Zeitplan sind wir definitiv. (lacht) Ich bin mittlerweile (lacht) an dem Punkt, an dem ich fast keinen Zeitplan mehr mache, weil das einfach nie hinhaut. Also wir haben letztes Jahr, ähm, haben wir einfach mal losgelegt und ähm, dann war es echt so nach einem halben Jahr, dass wir gesagt haben, boah, also dass unser erspartes Weg war, das ging einfach wahnsinnig schnell. Also Mhm. wir haben ich würde sagen, ca 10.000 Euro so ein bisschen auf der hohen Kante gehabt und yeah. es war einfach Ende des Jahres weg. Krass. und Das ging super, super schnell und klar holt man sich Angebote, aber dann treten immer mal wieder ähm, andere Gegebenheiten auf. Also mhm. der beste Handwerker ähm, kann nicht das Angebot an- einhalten, wenn dann irgendwie etwas auftaucht, was äh, er nicht gesehen hat und dann ähm, geht es einfach super fix, dass da Rechnungen ankommen, bei denen man denkt, boah. Und irgendwann ist man auch einfach nur noch so ja gut bezahlen wir jetzt irgendwie einfach. Ja.
1: Und <lacht> <lacht> man verliert äh, auch den Bezug finde ich. Total. Ja? Ja. Bist du das auch? Also so oh. man ist auf einmal so ja gut dann kostet das jetzt halt 500 Euro ja. mehr. Ja. Und man denkt sich halt so 500 Euro ja. ist so scheiß wie ja. Geld, aber man ist dann halt so ja gut egal.
3: Ja. Und was ist die Alternative Boah. dann, dass, ja, dass man genau. einfach so lebt oder also dass es dann dass es dann Stillstand gibt, das will man ja auch nicht und dann ja. Dann überweist man es einfach und denkt sich, boah, das war jetzt irgendwie hammer viel Geld. Naja, egal, ja. weiter geht's.
2: <lacht> genau, genau. Aber hat euch das auch so Sorgen gemacht, wenn man so nachts im Bett liegt und so denkt, boah, fuck, ey, finanziell, das klingt jetzt so lustig gerade alles und so, ja. ja, geht schon irgendwie. Aber das ist ja auch echt, das ist ja was Existenzielles, ne? Ja, das war
3: um, um Weihnachten herum, das war, da haben wir einmal gesagt, gesagt, so jetzt Pause. Mhm. Wir reden nur noch übers Geld, wir machen uns nur noch, so, nur noch Sorgen und ähm, so soll das nicht laufen. Und dann haben wir einmal gesagt, so jetzt müssen wir ein bisschen einen Gang zurückschalten und ähm, nicht schon das und das und das vorbestellen, sondern wir müssen jetzt eine Pause einlegen. Mhm. Auch wenn es blöd ist, weil es dann nicht weitergeht, aber das hat uns dann zwischendurch einmal übermannt. Und jetzt ist es so, ähm, dass wir uns wieder ganz gut eingegroovt haben und ich bin dann so, ja komm Florian, jetzt müssen wir aber das und das und Küchenarbeitsplatte mhm. kommen, die bestellen wir jetzt auch und machen dies und das und er ist dann immer ganz gut. Er erdet mich dann und sagt, Nina, so jetzt wieder, äh, Bisschen langsamer, ein bisschen entspannter. Denkt dran, wir dürfen uns da jetzt nicht wieder so komplett verkalkulieren, weil wir das mhm. immer so ein bisschen Pi mal Daumen machen. Und dadurch, dass wir letztes Jahr unten fast alles schon ausgetauscht haben, also Elektrik, Heizung und auch die Wasserrohre, können wir jetzt in etwa sagen, was kommt da kostentechnisch auf uns zu für oben. So, mhm, okay. da haben wir jetzt ungefähr ein Gefühl für. Und ähm, das müssen wir jetzt
1: irgendwie zum Sommer zusammen kratzen. Genau. Ja, ja. ja. Also ich habe äh, sehr viele Nächte nicht geschlafen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich noch an diese Phase erinnerst, klar, oh, ja, aber das war, das war schon richtig, richtig schlimm. Und das Problem ist ja wirklich, es gibt einfach keinen Ausweg. Also du kannst oft einfach nicht sagen, ja Pech, dann machen wir es jetzt halt nicht. Weil das ist dann zum Beispiel sowas wie, weiß ich nicht, es gibt ein Problem mit dem Verlegen der Wasserrohre oder so und das kostet jetzt auf einmal 1000 Euro mehr. Und dann bist du halt so, ja okay, ich kann jetzt halt nicht kein Wasserrohr verlegen ich muss Aha. ja hier Wasser haben. Okay. So, das, das, wir können es jetzt nicht nicht machen. Ne? Und diese, das setzt einen schon, finde ich, massiv unter Druck. Also das hat schon auch, auch wirklich keinen Spaß gemacht. Ja, ja
2: gerade bei so Sachen, die vielleicht jetzt nicht so Luxus in Anführungszeichen sind, also habe ich jetzt den
1: Holzboden oder den Holzboden, sondern genau. sowas wie eben, ich will halt mein Klo abspülen und das geht halt genau. nur, wenn es dann Wasserleitung genau. ja, gibt. Genau, diese ganz essentiellen Sachen. Und das sind ja auch die, die so teuer sind. Ne? Also okay. da, ähm, welches Klo du nachher bestellst oder so, das, da kannst du halt noch ein bisschen, hast ein bisschen Spielraum, aber ein Rohr kostet halt so viel, wie ein Rohr kostet. Das ist halt ja. so ein bisschen, Man naja, ja. spricht
3: auch so viel über Geld, finde ich, auch mit den ja. Freunden, die auch gerade in der gleichen Phase sind. Ähm, ständig spricht man über das Thema Geld und den Frust darüber und wie macht man es. Und ich dachte zwischenzeitlich, das kann doch nicht wahr sein, dass ich mit meinen Freundinnen jetzt hier sitze und wir uns darüber beklagen, ja, oder nur noch über das Thema Geld sprechen. Das hasse ich eigentlich, aber mhm. ja, es beschäftigt einen total. Mhm.
2: Ich würde sagen, dann beenden wir das Thema Geld an der Stelle. Danke. Okay. <lacht> danke. Und, danke. und, und ähm, lasst mal vielleicht auf den Punkt kommen, als ihr angefangen habt oder ihr habt dieses Haus bekommen, ihr habt dieses Haus gekauft, beide Häuser, 100 Jahre alt. Ihr geht da rein, habt ihr irgendwie was, war da was was ihr gefunden habt? Gab es irgendwas Witziges? War das noch, waren da noch Möbel drin? Katrin, bei dir weiß ich es ja. Wir sind ja da durchgelaufen. Da waren ja noch... Das war einfach, als würden wir durch ein Haus von einer Person gehen und man fühlt sich so, oh, das ist ja hä
1: irgendwie voll weird. Da waren noch alle Sachen in den Schränken und so. ja. Haus von einer sehr alten Person <lacht> ähm, mit sehr alten Möbeln. Also, mh, das, wir haben das Haus tatsächlich leer bekommen. Also, die Möbel waren dann schon raus. Ich habe im Haus eine ähm, sehr schöne Designerlampe gespottet und habe den Vorbesitzer gefragt, ob ich die vielleicht haben kann. Und er wusste nicht, was er da hängen hat. Und dann hat er mir die <lacht> geschenkt. <lacht> das, das war ähm, sehr clever. Und ähm, ja, also so Keine Ahnung, wir haben zum Beispiel so Es waren hier natürlich mehrere Schichten Tapete an der Wand. Das war bestimmt bei euch auch so. Und wir haben zum Beispiel ja die ganzen Decken auch aufgemacht und die ganzen Decken waren quasi gedämmt mit Papier. Und das waren halt dann alte Zeitungen. Aber der Mann, der das Haus gebaut hat in den 20ern, der war halt Musiker. Und deswegen waren in den Decken auch ganz viele alte Notenblätter. Und ähm, das war irgendwie auch ganz cool. Und dann haben wir davon auch welche rausgeholt. Und die hängen jetzt hier eingerahmt in so ein Bild (lacht) bei uns als kleine Erinnerung. Also ja, es waren schon so... Ein paar lustige Sachen in den Wänden, aber jetzt nichts krass Überraschendes oder so. Mhm. War das bei euch auch so, Nina?
3: Bei uns war es so, dass die ältere Dame, die haben wir vorher kennengelernt, die hat uns gefragt, oder es war eher so, dass sie in eine kleine Wohnung gezogen ist und nicht so viel Hilfe hatte. Und dann haben wir gesagt, naja, das, was du nicht mitnehmen kannst, das lässt du einfach stehen und ähm, dann entsorgen wir das. Und dann kamen wir rein in das Haus und es standen noch ganz viele... ähm, Möbel da, aber super schöne Sachen zum Teil. Also sie hat uns dann alte dänische Kommoden überlassen, viele Lampen, bei denen ich sage, boah, die finde ich total toll, die hätte ich jetzt selber second hand mir irgendwie auf dem Flohmarkt gekauft. Mhm. Wir haben eine ganz alte Holztruhe gefunden, das Haus... Da haben früher die Grenzzöllner drin gelebt, Das ist direkt an der dänischen, deutsch-dänischen Grenze und früher haben hier die Grenzzöllner mit ihren Familien gelebt und wir vermuten, das ist eine alte Holztruhe von einem äh, Grenzzöllner, der hier mal gelebt hat. Vielleicht haben wir da jetzt auch so viel reininterpretiert und äh, sie hat ihr gehört, aber die stand in einer Abseite. Die Decken haben wir nicht aufgemacht. Das haben uns nicht, haben wir einfach keinen Bock drauf. <lacht> ja, aber ich bin mir sicher, da hätten wir auch ähm, ja. Zeitungsartikel gefunden. Ja, das waren eigentlich so die, die, also wir haben halt super viele Originalbestandteile noch hier. Das ist ganz, mhm. ganz nice. Die alten Türen, Türgriffe, genau. Ja.
2: Wie ist das denn bei euch gewesen, bei euch beiden, als ihr dann angefangen habt, irgendwie dieses Haus zu sanieren, zu renovieren, gab es so bestimmte Sachen, auf die ihr euch so krass eingeschossen habt? Weil ich erinnere mich, Katrin, wir haben so viele Male am Telefon über deine Fliesenentscheidung gesprochen. (lacht) Also ich habe immer gedacht, so, das sieht doch alles gleich aus. Was ist denn mit der? Also ob die jetzt beige oder ob die braun oder ob die in dem Ton sind. Und dann haben wir uns da wirklich mit einer Seelenruhe, habe ich versucht, mich mit dir hinzusetzen und deine Moodboards (lacht) anzugucken. Ich war so, ja, die Fliesen, auf jeden Fall die Fliesen. Also Mhm. warum war das so? Waren das bei dir nur die Fliesen? Und was war es bei dir, Nina?
1: (lacht) Ja, boah, ey, wirklich, ich glaube, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, Nina. Aber ich glaube, mhm. jeder, der baut, hat so eine Sache, bei der er sich einfach nicht entscheiden kann. Bei mir sind das die Fliesen. Bei einer Freundin von mir war das die Küche. Die hat, glaube ich, sechs Küchen geplant und konnte sich am Ende nicht entscheiden, welche sie nehmen soll. Aber wirklich Fliesen, mein Problem mit Fliesen ist, ich mag keine Fliesen. So. Mhm. Und deswegen musste ich halt Fliesen finden, die trotzdem, also die ich trotzdem schön finde. Und dann, ach, es war einfach ein riesen weil ich dachte dann so, okay, ein modernes Bad passt nicht in so ein altes Haus. Aber was ist, wenn ich mir jetzt irgendwie, also ich habe jetzt auch tatsächlich überall gemusterte Fliesen, Was, wenn mir die irgendwann nicht mehr gefallen und was passt dann mit denen zusammen und welche Wandfliese zu welcher Bodenfliese und wirklich, ich habe mich, glaube ich, 26 Mal umentschieden. Und dann kamen hier auch Fliesen an. Dann äh, fand ich die hier vor Ort so scheiße, dass ich die wieder zurückgeschickt habe. Oh, da mussten die Spediteure die wieder abholen. <lacht> also es war wirklich ein Riesendrama. Jetzt ist es sehr schön, aber es war wirklich ein Drama. Werbung
0: Leute, ich freue mich so sehr, wenn es dieses Jahr endlich wieder nach vor mir geht. Ich bin nämlich so ready für Urlaub und will einfach nur in die Sonne, an den
2: Strand, Eis essen und einfach nichts tun.
0: Die Lerninhalte wurden von über 200 SprachexpertInnen zusammengestellt und das Coole ist, ihr lernt mit echten Dialogen, die ihr direkt im Alltag nutzen könnt. Und dank KI-gestützter Spracherkennungssoftware könnt ihr eure Aussprache verbessern. Claire, wir können zukünftig unseren Iced Coffee auf Formentera direkt auf Spanisch bestellen. Weil ich sag mal so, bei mir wäre da auch noch Luft nach oben.
2: Okay, Challenge accepted. Ich finde aber, dass du Katrin dann im nächsten Schwedenurlaub auch auf Schwedisch-Brötchen bestellen solltest. Also es ist eine
1: kleine äh, Improvement Challenge für uns alle hier, würde ich sagen. Okay, ist ein Deal. Wenn ihr euch auch für den nächsten Urlaub oder den nächsten Job vorbereiten wollt oder wie wir einfach Lust habt, eine neue Sprache zu lernen, dann haben wir einen super coolen Deal für euch mit dem Coach 30, also Englisch30, th a alles groß geschrieben, zahlt ihr beim Jahresabo für sechs Monate und bekommt weitere sechs Monate geschenkt. Das heißt, ein halbes Jahr zahlen, ein ganzes Jahr lernen. Der Code ist bis zum 31.05. gültig,
2: das heißt, ihr könnt jetzt noch die wichtigsten Wörter und Sätze für euren Sommerurlaub lernen. Alle Infos findet ihr auf
0: bubble.com audio das haben wir euch natürlich wie immer alles in die Shownotes gepackt und denkt beim Bestellen an unseren Code 30. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
3: Ich liebe das total. -hmm. Ich liebe das. Also Dinge, mich für Dinge zu entscheiden und rauszusuchen und zu überlegen, wie gestalten wir es. Zum zum Beispiel Fliesen, da haben wir... ähm, ziemlich schnell, also wir haben jetzt noch gar keine Fliesen verlegt, aber wir dachten zwischenzeitlich, wir werden in der Küche Fliesen verlegen und da waren wir dann, haben wir ein Muster von einer, ähm, von einer Antikmarmorfliese gefunden in irgendeinem Baumarkt und dann hatte dieser Baumarkt die einfach nicht mehr, die konnte man nicht bestellen und dann habe Nein. ich das ganze Internet durchforstet, wirklich. Boah. Abend für Abend, weil ich wusste, die, die soll sein, Florian war auch total begeistert und irgendwann habe ich dann eine Alternative gefunden und wir waren total happy, aber irgendwie, also da muss ich sagen, das fällt mir nicht so schwer oder uns beiden nicht so schwer. Wir haben sehr ähnlichen Geschmack und das, das liebe ich irgendwie, da zu recherchieren und rauszusuchen, ähm, was es da werden soll und diese Zimmer so zusammenzustellen. Mir macht das total Spaß.
2: Und sag mal Nina, weil ihr habt ja jetzt im Vergleich zu Katrin zumindest relativ viel selber gemacht und du hast mhm. ja vorhin auch so erzählt, okay, es kam irgendwie ein Handwerker, ihr habt herausgefunden mit dem Handwerker, was wäre der nächste Step und so, also so seid ihr ja vorgegangen. Habt ihr dann aber auch Hilfe von Freunden und von Familie angenommen, weil das war eine große Frage
3: auch aus der Community, kann ich erwarten, dass andere mir helfen? Meine Eltern helfen ganz viel, mhm. also die helfen wirklich, wenn wir, wenn Not am Mann ist, sind die zuallererst da. Und bei den großen Projekten sind die immer vor Ort. Die helfen uns mhm. dann immer, so dass wir auf jeden Fall zu viert sind. Und Freunde, das möchten wir beide irgendwie nicht. Irgendwie mhm. ist da so eine Hemmschwelle, die zu fragen, weil das ist ja unser Haus und, und eigentlich hat da ja keiner so richtig Bock am Wochenende dafür zu, zu, äh, ja, zu opfern. Und ähm, mhm. sie bieten es zwar immer wieder an, unsere Freunde, aber wir haben es noch nie in Anspruch genommen. Das fällt uns total schwer und ich, ja, das, das finde ich total schwierig. Also wir machen es tatsächlich lieber selbst, als dass mhm. wir unsere Freunde fragen, obwohl wir sie fragen könnten.
2: Spannend, das ist ja bei euch auch so, Katrin, ne? weil ja. zum Beispiel ihr habt mich oder jetzt auch meine was ich meine, unseren Freundeskreis eigentlich nie gefragt, ob wir euch beim Sanieren oder beim Renovieren helfen. Also es ist mehr so mal, wie findest du zum Beispiel die Kirche, wie findest du die Platte? Aber das ist ja was, was in drei Minuten beantwortet ist.
1: Ja genau, also bei uns war es natürlich auch so, dass wir ja quasi nichts selber gemacht haben, also das heißt, es gab jetzt auch gar nicht so viele Gelegenheiten, wo jemand hätte helfen können mhm. und das Ding ist auch, ich stelle mir immer selber die Frage, was würde ich denken, wenn mich jetzt jemand fragen würde genau. und natürlich ja. würde ich dir helfen, wenn du jetzt sagst, kannst du bitte meine Wand streichen oder kannst du mit mir renovieren, natürlich würde ich das machen, aber würde ich das richtig dolle gerne machen an so einem Wochenende, Nee. Bin ich ehrlich, nee. Und deswegen denke ich halt so, boah, boah, Freunde für sowas einzuspannen, finde ich, kann man mal machen, aber das ist echt, es ist so, ja, es macht halt auch äh, mir persönlich auch einfach nicht so viel Spaß und ich glaube, es macht halt auch anderen Leuten nicht so viel Spaß. Ich habe dann schon beim Umzug ähm, mich schlecht gefühlt, dass wir da Leute gefragt haben. Ja, nee, (lacht) Also, Umzuge ich finde, hat man ja, da auch keinen Bock mehr drauf.
3: Also, Umzug ah, hat man 30 auch. ist so, ich sage auch einfach nein mittlerweile. Ich denke mir ja. so, jetzt sind wir alle 30, holt ein Umzugsunternehmen. wir ja, sind fertig. Absolut. Wir sind alle fertig damit. Ja, ja wirklich. <lacht>
2: absolut. Also, ich hätte dir auch mal geholfen, Katrin, aber ich hätte irgendwann auch gesagt, ich möchte nicht mehr. Ja, ja, genau. Also, genau. Das ist ja dann auch gut, wenn man dann so einen offenen Freund ist, ja ist. Es ist auch legitim. Es ist legitim. Ja. Absolut. Ich habe jetzt, Nina, gestern bei dir bei Instagram gesehen, als ich mir deine ganzen Videos angeschaut habe, dass es bei euch durchaus auch ein paar Fails gab. Also es ist äh, ja natürlich (lacht) wahrscheinlich in der Natur der Sache, wenn man so viel selber macht wie ihr, dass auch viel schief geht. Was waren so die
3: großen Fails, die ihr irgendwie hattet? Wir haben zum Beispiel die Speisekammer komplett neu verputzt und haben vorher nicht vernünftig grundiert. Dann kam alles runter wieder, der ganze Putz. Es waren irgendwie... Zwei Tage Arbeit und dann noch mal eine Woche trocknen und du stehst davor und denkst dir, fuck, das hält einfach einfach Scheiße. hier gar nicht an der Wand. Das Scheiße. kommt uns alles wieder entgegen. Und auch das Thema Streichen ist so eine Neverending-Story. Also wir haben heute die, die Deckenleisten zum fünften Mal gestrichen, mhm. weil wir einfach mit Kalkfarbe versuchen, diese Kalkfarbe auf die Styroporleisten zu bringen. Und oh Gott, Scheiße. ich will einfach nicht. Und da ist dann der Punkt, wo ich sage, Jetzt kaufe ich einfach weiße Baumarktfarbe und klatsche ja. das daran und <lacht> dann ist ja gut. oder ich habe zum Beispiel die ähm, Küche, wir haben die alte Küche aufgearbeitet, die also die Küche, die hier drin war, haben wir aufgearbeitet und ich hatte die grandiose Idee, die Innenschränke zu streichen und dann habe ich die nicht gut genug äh, abgeschliffen einfach mhm. und war zu ungeduldig und habe dann nach der nach dem letzten Streichgang, zu früh den, den, den Lack, der das versiegeln soll, drauf gemacht. Und dann ist mir wirklich die ganze Farbe wieder entgegengeblättert. Auch so ein nein. Tag Arbeit. Und ich, oh, sch- ja, man sitzt dann davor und denkt sich, nein, nicht schon wieder. Oh
2: <lacht> Gott, ja. Yeah. Also
3: wir drehen richtig viele extra Runden. Und da kann ich noch so ein paar Schoten erzählen. Das ist halt wirklich, da denkt man sich manchmal, boah, das, also die Handwerker sind nicht umsonst Handwerker und gut mhm. ausgebildet mhm. und ja.
2: Absolut. Ja. Wie, wie war das bei euch, Katrin? Ich meine, ihr habt nicht so viel selbst gemacht, aber gab es trotzdem Probleme, Problemchen?
1: Ja, Also es gab so viele Probleme, das kann ich gar nicht aufzählen. Ähm, ich glaube, auf so einer Baustelle, also ich finde es immer krass, wie viel da schief geht mhm. <lacht> und wie viel auch einfach nicht klappt oder nicht beim ersten Versuch klappt. Aber es gab zum Beispiel die Situation, wir sind dann eingezogen und dann ähm, musste unten im, im Flur musste noch ein Heizkörper aufgehangen werden. Und dann haben die den Heizkörper aufgehangen und auf einmal hatten wir irgendwie so Wasser im Keller. Oh Gott! Und ich war so, okay, hä, wo kommt dieses Wasser her? Und dann sind wir auf Ursachenforschung gegangen und dann hat sich herausgestellt, dass der Mensch, der die Heizung aufgehangen hat, leider so eine richtig dicke, fette Schraube mitten in unser Abwasserrohr reingebohrt das. hat. <lacht> einfach komplett durch. Ja. Und dann mussten die die ganze Wand nochmal aufmachen, das Rohr austauschen und so weiter und so weiter. Und ich dachte mir einfach nur so, Ich habe wirklich nur noch gelacht. Ich stand Mhm. davor, ich habe mich kaputt gelacht. Ich war so, das kann doch nicht deren Ernst sein, dass die einfach nicht gucken, ob da ein Mhm. Rohr hinter ist hinter der Wand. Also ja, und ich glaube, der größte Fail, den wir hatten bei allem in der Sanierung, war das Problem mit der Heizung.
2: Mhm.
1: Wir haben halt eine Wärmepumpe bestellt für unser Haus und die Wärmepumpe hat jetzt insgesamt fast zehn Monate gedauert, bis sie angekommen ist, also fast ein Jahr. Und wir haben monatelang mit so einer Notheizung geheizt, wo wahrscheinlich auch noch mal eine sehr bittere Stromrechnung (lacht) kommen wird. Aber ja, also das war tatsächlich so mit das größte, der größte Fail, den wir hatten. Ja, ich finde, wenn man jetzt so eure Fails hört, dann
2: ist es viel davon auch funny und man lacht so drüber und denkt sich so, oh Gott, das ist irgendwie im im Nachgang gerade so mit dem Streichen und dann ist man so, ja, okay, ist halt mir doof gelaufen. Aber das Ganze ist ja schon auch einfach eine krasse Doppelbelastung. Also, weil Mega. ihr habt gerade beide gesagt, so ey, ihr arbeitet beide, ihr habt natürlich beide das Glück irgendwie, was heißt Glück, aber ihr habt beide einfach euch eine Arbeit wahrscheinlich auch geschaffen, wo ihr zu Hause arbeiten könnt, wo ihr relativ flexibel seid. Person, ich erinnere mich bei dir im Alltag, dass so ein Riesenthema war, wie oft du über dieses Thema Handwerker und Pünktlichkeit gesprochen Boah. hast, wie oft wir in Calls saßen und du so warst, ey, ich muss kurz auflegen, da ist gerade jemand vor
1: der Tür. Ey, wie nervig war das, wie krass war diese Doppelbelastung für dich? Das war so scheiße. Also, es war ja so, dass ich in der Wohnung noch gewohnt habe und die war so ungefähr zehn Minuten vom Haus entfernt. Also, mit dem Fahrrad ist das zehn Minuten. Und die Handwerker, die kommen halt nie dann, wann sie sagen, dass sie kommen. Und voll oft hatte ich halt so, habe ich dann gesagt, ja, okay. Also, ich bin ja schon so flexibel und habe dann gesagt, ja, okay, wir können um elf Uhr einen Termin machen. Da bin ich halt zu elf Uhr zum Haus gefahren und dann saß ich halt bis halb zwölf da und niemand war halt da. Und dann kommen die irgendwann und dann machst du den Termin und dann dauert das aber alles super lange und dann war ich halt irgendwie zwei Stunden unterwegs halt mitten in meinem Arbeitstag und das war war so ein Scheiß-Pain oder auch so Lieferungen. Lieferungen waren (lacht) fast noch schlimmer. Die sind dann immer so, ja, wir rufen eine halbe Stunde vorher an und dann bin ich so, ja, okay, kein Problem, dann fahre ich halt rüber. Ja, und dann ruft die an und sagen, ja, wir stehen jetzt vor der Tür, das macht keiner auf und ich bin so, ja, Ihr wolltet halt auch eine halbe Stunde vorher anrufen. Wie oft ich wirklich aus dem Haus gesprintet bin (lacht) und zu diesem scheiß Haus gerast bin, um denen die Tür aufzumachen. Also das Mhm. hat mich wirklich auch mit am meisten Nerven gekostet, die Kommunikation und die Unpünktlichkeit der Handwerker. Katastrophe.
2: Wie wie war das bei dir, Nina? Weil du warst ja am am Ort, wo auch Menschen Mhm. hinkamen oder wo du auch selber irgendwie natürlich mitgearbeitet hast. Wie schaffst du das im Alltag auch mit deinem Job?
3: Also wie ist diese Doppelbelastung für dich? Also wenn wir Handwerker vor Ort haben, dann ist es tatsächlich so, dass ich das Haus verlasse und ähm, Mhm. mich dann bei meiner Schwester einquartiere, die nicht weit entfernt wohnt. Ich finde es auch ganz komisch, wenn man hier ist und unten arbeiten die Leute. Ich weiß dann immer nie so, wohin mit mir. Mhm. Und ähm, dann bin ich einfach immer ähm, ausquartiert sozusagen. Und wir haben ja wirklich nicht... Oft Handwerker hier und wenn, muss ich wirklich sagen, dass wir richtig tolle Handwerker da hatten. Und Mhm. ich höre das ganz viel, bekomme ganz viel Feedback auf Instagram, wie gefrustet die Leute sind wegen der Handwerker und dass man keine Handwerker erreicht oder sie nur sehr unzuverlässig sind oder es etwas nicht klappt. Und das hatten wir, toi, 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 ich klopfe jetzt äh, hier auf Holz, Ähm, das hatten wir einfach nicht. Also wir hatten richtig tolle Handwerker, die waren pünktlich die waren super nett. Ich finde, das ist nämlich auch so ein Punkt, was möchte man für Leute so in seinem Zuhause haben. Total. Und, äh, bin dann auch manchmal so, ja, der, der war jetzt ein bisschen teurer als der andere, aber ich, das, wir sind irgendwie auf einer Wellenlänge und der findet das nicht total scheiße, dass wir hier alles mit Naturbaustoffen machen. Mhm. Dann da zahle ich dann auch gerne mehr. Das ist für mich auch irgendwie immer ein gutes Gefühl. Und da hatten wir einfach bisher Richtig tolle Handwerker hier.
2: Ja, voll, voll wichtig. Ich erinnere mich an Situationen, wo Katrin auch meinte, so ich liege noch im Bett und da sind einfach Handwerker Stopp weg ja. Und zwar ja. am Anfang, in dieser Übergangsphase, als sie gerade ja, eingezogen sind. wir hier war, ja. eingezogen
1: sind, ja genau. Da. Das war auch so geil. Die sind halt wirklich jeden Tag um 6.30 Uhr gekommen, auch samstags. Und die hatten jeden Schlüssel. Tag, die hatten Schlüssel. Aber die wirklich, es gab so Situationen und ich habe halt versucht. Schon zumindest wach zu sein, wenn die kommen. Aber wenn du halt jeden Tag um 6.30 Uhr auch Samstags, man ist halt auch nicht immer wach, ne? Mhm. Und dann hörst du auf einmal so, wie so Leute durch dein Haus laufen und da so mit ihrer Bauarbeit anfangen. Und einmal hatte ich so eine Situation, da habe ich so, wirklich so, bin ich gerade aufgewacht, habe so die Schlafzimmertür aufgemacht und in dem Moment kommt so ein Handwerker die Treppe hoch und guckt mich so an. Und ich war einfach nur so, ich habe einfach so die Tür wieder zugemacht, so nichts gesagt einfach. Und ich war so, ich bin nicht bereit dafür. Bin nicht bereit dafür. Ach, das kann okay. ich mir vorstellen. Ja, also dieses Thema Handwerker im Haus haben, wenn man da schon wohnt, boah, ich finde es richtig. Also, ich habe mich mittlerweile krass dran gewöhnt, aber schön ist <lacht> es, nicht. Schön ist es und,
2: nicht. Und sag mal, Nina, weil bei, bei Katrin ist es ja so gewesen, ich habe es ja eng begleitet, dass es so ein Projekt war, was sich jetzt dem Ende zuneigt. Also, der, der Großteil ist ja fertig, Katrin, also ne? jetzt irgendwie noch ein paar Sachen, die offen sind. Und es war immer so, boah, wenn dieses Projekt fertig ist, dann kann ich so aufatmen. Aber Das ist ja bei dir nicht so, weil das ist ja eigentlich so ein Lebensprojekt jetzt erstmal. Du sagst Mhm. ja nicht irgendwie so, ich bin 2024 im Juni fertig und da arbeite ich jetzt drauf hin. Das heißt irgendwie so, das Leben, was du führst, musst du ja so gestalten, dass es okay für dich ist. Mhm. ähm, Auch die ganze Zeit diese beiden Themen zu haben, so deine Beziehung, deinen Job, aber auch diese Baustelle. Wie schaffst du das? Bist du gestresst? Geht es dir gut?
3: Es gibt immer mal Phasen, wo man denkt, boah, jetzt wird mir das zu viel. Mhm. Und dann muss man eine Pause machen. Und okay. wir haben einfach gesagt, an einem, irgendwann haben wir letztes Jahr gemerkt, okay, wir, man möchte zack, zack, zack alles ähm, schaffen und abarbeiten. Und das klappt einfach nicht. Und dann haben wir gesagt, nee, wir müssen da einfach irgendwie, ich hasse das Wort, aber an unserem Mindset arbeiten und sagen, mhm. das Haus, das wird uns jetzt, also die Sanierung wird uns jetzt die nächsten Jahre begleiten. Und das ist ein Part jetzt von unserem Leben. Und alles andere legen wir aber nicht deshalb auf Eis. Mhm. Und so geht's. Nur so geht's. Wir machen, es gibt auch Momente, wo wir sagen so, heute haben wir einfach keinen Bock, am Haus zu arbeiten. Dann gehen wir in den Garten oder wir fahren zu Freunden und gehen Kaffee trinken. Also, das ist so unser Umgang damit. Mhm. Das ganze Leben soll jetzt nicht auf Pause gestellt werden, sondern alles soll so ein bisschen, es soll einfach nebenher mitlaufen.
2: Ja. Ja. Wie ist das denn? Drei Jahre ist jetzt eure Beziehung schon alt. Was hat das mit der Beziehung gemacht?
3: Ich würde sagen, wir können besser streiten (lacht) oder uns schneller vertragen, sagen wir mal so. Also schneller äh, vertragen. Ja, also es ergeben sich automatisch Konflikte. Wir haben sehr schnell festgestellt, wir können nicht sehr gut an einer Aufgabe zusammenarbeiten. Das funktioniert Ah, einfach nicht so gut, weil wir ganz unterschiedlich arbeiten und ähm, Dinge angehen. Und Florian ist sehr, ich würde nicht sagen, perfektionistisch, aber er ist nicht so schnell zufriedenzustellen wie ich. Ich bin eher so <lacht> jemand, der mit Tempo-Dinge abarbeitet und er ist, arbeitet sehr, sehr ordentlich und da knallt dann einfach. <lacht> ja. Und ich würde sagen, wir haben eine ganz gute Streitkultur entwickelt und können uns dann aber auch nach kurzer Zeit wieder gut vertragen und das mit Humor nehmen. Ähm, ja, aber ich finde einfach, man muss, man muss klar sein, Streits. Gehören dazu. Also, das, die werden kommen und es gibt Konflikte, und weil man auch so oft gefrustet ist und kaputt ist und gestresst ist, weil klar Arbeit und Baustelle, das, ähm, das passiert einfach automatisch und da muss man irgendwie gucken, dass man ja sich irgendwie da einen guten Mittelweg findet.
1: Ja. Habt ihr denn so typische Streitthemen? Ja, also
3: äh, heute wieder, heute war so ein Tag. <lacht> perfekte Tag. Heute haben wir uns echt schon ein paar Mal so angemacht, weil diese Deckenleisten, die wollen einfach nicht weiß werden und ich bin dann so, naja Florian, da sind nur noch ein paar Flecken. Ich kann da drüber gucken. Mich stört (lacht) es nicht mehr. Ich habe da jetzt, ich habe wirklich, wir haben es versucht, perfekt zu machen. Es hat nicht funktioniert. Für mich ist es fertig. Ich bin jetzt durch damit. Es fühlt mich in Ordnung. Und er kann das nicht ruhen lassen. Und das ist so ein ganz typischer Konflikt zwischen uns. Er möchte das dann noch besser ausarbeiten. Und ich bin dann schon wieder bei der nächsten Aufgabe. Und er sagt, nee, nee, also wir müssen das erstmal zu Ende machen. Und ich bin da so, naja, aber wir müssen jetzt erstmal ein bisschen zack, zack, nächstes Projekt und so. Und das ist ein den haben wir ständig, den Konflikt eigentlich. Mhm. Bei jedem To-Do, was so ansteht und da ja da muss man dann irgendwann so einen Kompromiss finden. Ich sag dann oft, okay, gut, jetzt machen, drehen wir noch mal eine extra Runde. Mhm. Und äh, bei, dem, bei den Deckenlässen habe ich ihn jetzt so weit, dass er sagt, ja, okay, ich gucke auch drüber hinweg. Also. Ja,
2: <lacht> ja ihr, ihr werdet euch sehr schnell wahrscheinlich sehr gut kennenlernen. Und das, was Leute in zehn Jahren Beziehung schaffen, wahrscheinlich ja. schon in drei. Also so das Level an äh, ja. Konfliktpotenzial, die man hat. Katrin, ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast, ähm, bei Instagram eine Nachricht, wo eine Person geschrieben hat, gegen Sanierungen sind Kinder ein Klacks, so viele Kompromisse, (lacht) so viel Stress. Ähm, Jetzt hast du kein Kind, deshalb ist es wahrscheinlich schwer zu vergleichen. Aber wie war euer Beziehungsstresslevel?
1: Also ich muss sagen, dass wir das wirklich ganz gut hingekriegt haben. Aber das liegt auch daran, dass wir uns die Aufgabenbereiche krass geteilt haben. Also wir haben das wirklich, ich will nicht sagen separat gedacht, aber schon ein bisschen. Also ich habe zum Beispiel komplett mich drum gekümmert, wie die ganze Inneneinrichtung ist. Also welchen Boden nehmen wir, wie sehen die Bäder aus, welche, keine Ahnung, welchen Waschtisch bestellen wir oder solche Dinge. Und das ist jetzt so ein bisschen klischee-mäßig, aber mein Mann hat sich vor allem um die ganze Haustechnik gekümmert. Also so, welche Wärmepumpe, wie machen wir das mit der Elektrik, wie ist was angeschlossen, wir haben eine Photovoltaikanlage, wie funktioniert die mit dem und keine Ahnung, so diese ganze Orga um, um solche Dinge und für uns war die Strategie so ein bisschen man redet dem anderen nicht rein. Mhm. Also, ich habe auch bis heute einfach gar keine Ahnung von dieser Wärmepumpe. Die ist jetzt halt da und die macht also macht mein Wasser warm, aber ich habe keine Ahnung, wie das jetzt alles funktioniert und angeschlossen ist, keine Ahnung. So und Dafür habe ich halt so viele von so auch den schönen Sachen entschieden, so zum Beispiel so, welche Fußleisten haben wir oder wie sieht, keine Ahnung, wie sehen die Türgriffe aus oder solche Dinge. Also ich, wir haben das schon sehr, sehr krass getrennt, aber natürlich gibt es trotzdem Konflikte. Aber wir haben auch oft so gesagt, so es ist auch nicht wert, dass wir uns da jetzt so krass drüber streiten, weil lass uns doch einfach irgendwie eine Lösung finden, mit der wir beide leben können und dann... Mhm ist es so. ne Also ja. es ist, glaube ich, so ein bisschen wie mit den Leisten so. Ähm, ist jetzt auch nicht wert, da noch eine 700. Streitrunde drum ja. zu drehen, sondern ja. lass uns das jetzt einfach abhaken. So. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der Weg. Aber ja, also ich finde tatsächlich eher das Thema, dass man so wenig Zeit füreinander hat in der Phase. Okay. Das finde ich eher anstrengend. Also, dass man halt so und das ist auch so ein bisschen das, was du gerade meintest. Ne? Man redet halt permanent über die Baustelle. Man weiß ich nicht, wir haben so eine Regel, dass wir jede Woche eine Date-Night haben. Immer dienstags gehen wir halt irgendwie aus. Und in der Phase war es halt so, okay, hast du schon den Handwerker angerufen? Hast du schon das bestellt? Und weißt du so, man redet halt permanent übers Haus. Und das so abzuschalten. Das fand ich richtig, richtig schwierig. Und da auch so sich so Auszeiten zu schaffen. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Du hast gerade gesagt, ihr fahrt dann irgendwie zu Freunden oder so. So Lösungen haben wir auch versucht. Aber ja, also ich finde, das ist schon so, das ist schon richtig schwierig. Das mit der
3: Date Night haben wir auch probiert. Einmal im Monat allerdings nur. Und es <lacht> hat genau drei Monate lang geklappt. Dann Aha. haben wir es vergessen, dass wir da mal so eine Regelung hatten. <lacht> <lacht> ja, aber diese Auszeiten zusammen, das ist super wichtig. Habt ihr da so feste
2: Routinen für Auszeiten? Also macht ihr irgendwas Besonderes, dass man so rauskommt aus diesem Baustellenalltag?
3: Routine haben wir, haben wir da nicht. Das ist eher so nach dem Gefühl, das machen wir nach Gefühl. Also wenn man merkt, boah, jetzt wird es gerade alles wieder zu viel, dann sagt irgendeiner von uns dann immer so, jetzt Pause, komm, jetzt gehen wir, fahren wir einen Kaffee trinken. Ja. Ähm, wir machen ganz normal Urlaub. Also das hat, haben wir auch von vornherein gesagt wir werden unseren Urlaub nicht auf der Baustelle verbringen, sondern mhm. wir fahren weg. Und wir fahren auch nicht einmal im Jahr weg, sondern wir machen ganz normal, wie wir es vorher auch gemacht haben, unsere Urlaube. Also würden wir jetzt auch noch zwei Wochen am Stück hier unseren Urlaub verbringen, äh, glaube ich, dann <lacht> erst mit der Beziehung auch irgendwann. vorbei, weil dann ist man irgendwie nur noch so ein Arbeitskollege fast schon. Ja, genau. Ähm, und vergisst, dass man eigentlich auch ein Paar ist. Und das, das finde ich schon gefährlich und deswegen muss man da immer wieder dran denken und dran arbeiten und sagen, so jetzt brauchen wir wieder eine Pärchenpause.
2: Ja, voll gut. Ich finde auch diesen Punkt, dass du gesagt hast, so wir setzen jetzt unser Leben nicht on hold, nur Mhm. weil wir jetzt gerade sanieren. Gerade auch, weil es ein Projekt ist, was kein fertiges Ende hat. Mhm. Vielleicht können wir zum Ende noch so eine kleine Runde Tipps machen, weil es gab ja ganz, ganz viele Fragen aus der Community. So ein paar haben wir hier geklustert und ich würde die einfach mal reinhauen. Vielleicht habt ihr Antworten darauf.
1: Mhm.
2: Welche Kosten vergisst man?
1: (lacht) Also bei uns war ein Riesenthema die ganzen Gutachten, die wir machen mussten. Mhm. Ähm, Das hat richtig wehgetan. Also wir haben einen Bauantrag gestellt. In Deutschland ist das ja so, dass man dann sehr, sehr viele Dinge dem Bauamt geben und liefern muss. Und ich habe massiv unterschätzt, wie teuer das ist. Also wie viel das kostet, irgendwie die Statik so und so zu machen. Und wir brauchten dann auch noch eine Prüfstatik und dann noch das und so und noch das Gutachten und noch der Experte muss hier durchgehen und noch das und so. Und das, das war richtig scheiße.
3: Bei euch, Nina? Bei uns war es so viel Kleinkram, also Kosten für Kleinkram. Mhm. Ähm, Materialien, Zubehör, Geräte und Werkzeuge, sowas wie Montagekleber, da braucht man ja Mengen, also man braucht ja große Mengen und dann fährt man oder geht man durch den Baumarkt und steht dann an der Kasse und denkt sich, was, 500 Euro? Mhm. Und dann fliegt einem das Geld so irgendwie aus der Hand, also so vermeintliche Kleinigkeiten, auch Steckdosen, wahnsinnig teuer, ja. das, da hätte ich nie mit gerechnet und Farben auch, können auch so teuer werden, man braucht einfach so große Mengen und das habe ich einfach total unterschätzt. Mhm. Alles ah, auch Dinge, die nicht so viel
2: Spaß machen, ne? So eine Steckdose. Ich würde nee. jetzt mein Herz nicht hüpfen lassen. Ja, also, nee. naja. ja. Dann drehen wir die Frage mal um, die kam nämlich auch, wobei kann man denn richtig Geld sparen? Ich glaube,
3: da haben wir den gleichen Tipp. Ja. (lacht) Also (lacht) ähm, einfach im Internet bestellen tatsächlich. Baustoffe im Internet bestellen, nicht im Baumarkt kaufen. Also das ist ein Riesenunterschied. Mhm. Generell einfach Dinge, die man braucht, im Internet bestellen. Und wir machen das tatsächlich auch so, äh, dass wir über eBay Kleinanzeigen sehr viel kaufen ob es jetzt Möbel sind oder auch manchmal Baumaterialien. Also Hand kann man auch vieles kaufen. Ja, das sind so. Oder an, alte Sachen einfach auch aufarbeiten. Das haben wir ja auch gemacht mit der Küche. Wir haben einfach gesagt, wir leisten uns keine neue Küche, sondern die Küche, die dort ist, die arbeiten
1: wir auf.
2: Mhm.
1: Ja. Ist ja auch nachhaltig. Genau, ja. voll. Genau. Also was ich krass gemerkt habe und wo ich jetzt auch schon ein paar Mal mit auch Freundinnen, die auch bauen, darüber geredet habe, ist das Thema Bad. Weil es ist tatsächlich ja in Deutschland oft so, dass ähm, der... Mensch, der das Bad baut, also der Sanitärmensch, quasi nur Dinge einbaut von einem bestimmten Laden und die haben dann immer so Kooperationen. Und dann ist es halt so, dann musst du dir halt bei diesem Laden was aussuchen und nur das baut er dann ein. Das Problem ist halt, dass diese Läden halt einfach nur so absurd teure Marken und absurd teure Modelle haben und dann kostet irgendwie, weiß ich nicht, so ein Klo kostet auf einmal so 1000 Euro. Und oh. du bist halt so... Okay, wow. Und dann ist ein Bad halt schnell mal so 20.000 Euro, obwohl du halt gar, nicht, gar nichts Luxuriöses eigentlich einbaust. Und das ist tatsächlich was, was wir gar nicht gemacht haben. Wir haben uns jemanden gesucht, der uns Sachen einbaut, die wir selber kaufen. Und das ist das, was du gerade gesagt hast, Nina, ich habe das alles im Internet bestellt, habe halt selber zusammengesucht, welche Toilette, welche, keine mhm. Ahnung, welches Waschbecken, habe auch viel tatsächlich bei Ikea gekauft einfach, also so die Waschtische yeah. von Ikea und so, die halt einfach so viel günstiger sind als die teuren Marken, die man halt in diesen Sanitärhäusern so findet Und da habe ich, glaube ich, da habe ich, glaube ich, tausende Euro gespart. Also die Bäder waren wirklich ein Riesenfaktor. Und eine Sache, die halt so blöde ist oder so blöde klingt, aber tatsächlich vergleichen. Also Angebote einholen. Wir haben teilweise Angebote für die exakt gleiche Leistung gehabt, die doppelt so teuer waren. Also das ist. Auch wenn es ein Pain ist und auch wenn Handwerker nicht gerne Angebote schicken und das eine dauert, bis man da irgendwie Sachen eingeholt hat. Ich würde es immer, immer, immer machen, weil es kann sich teilweise so krass lohnen. Aber ja, es ist halt auch einfach viel mehr Aufwand. Mhm.
2: Lass uns doch zum Ende einmal die Frage beantworten. Lohnt sich der ganze Ärger
3: oder doch lieber
2: weiter mieten? Nina, was sagst du?
3: Ja, hundertprozentig, ja. Lohnt sich? Ja, auf jeden Fall. Ja, Mhm. würde ich immer wieder so machen. Mein ganzes Leben hat sich dadurch verändert. Also ich bereue es keinen Tag und ja, auf jeden Mhm. Fall. Katrin, du?
1: (lacht) (lacht) Zögerlich. Ja, also ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe jetzt ein wunderschönes Zuhause und ich bin super, super happy damit, wie es ja geworden ist und wie toll wir das hinbekommen haben und so. Aber... Ich muss schon sagen, ich habe das massiv unterschätzt, wie viel Arbeit das ist, wie aufwendig das ist, wie viel Nerven und Stress das bedeutet. Und ich glaube, wenn ich mit diesem Wissen jetzt nochmal drei Jahre zurückspringe und dann nochmal entscheide, dann würde ich keine Kernsanierung mehr machen. Mhm. Vielleicht renovieren, vielleicht irgendwie... Ja, so so aufarbeiten oder vielleicht Wände neu verputzen oder so Geschichten, aber diese Kernsanierung mit dem kompletten Entkernen und Neuaufbauen von einem Haus, das, nee.
2: Nee. (lacht) Also meine Antwort auf die Frage, lieber weiter mieten oder ein Haus kaufen, die gebe ich in einer anderen Podcast-Folge von uns. Und zwar in der Podcast-Folge Kaufen oder Mieten, wie wollen wir wohnen? Da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Da erzählt Katrin auch noch ein bisschen mehr ähm, über die Anfänge und über die Entscheidung. Ich bin an der Stelle durch mit all meinen Fragen. Ich habe sehr viel gelernt. Ich ich weiß nicht, ob ich abgeschreckt bin. Ich muss das jetzt noch mal bei einem Kaffee in der Sonne in mich äh, von rechts nach links schieben. Nina, vielen, vielen. Vielen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast. Auch die Offenheit, was so Kosten und so angeht. Wir werden auf jeden Fall bei Instagram ein bisschen was von dir posten, damit man sich das auch wirklich vorstellen
1: kann.
3: Ja, und und, sehr gerne. Äh, vielen, vielen vor Dank Vor allem für das weiter beobachten.
1: Ja, sehr gerne. Ja. Und wenn euch das Thema Bauen und so interessiert, dann folgt Nina auf jeden Fall auch. Ja. Das kann ich sehr empfehlen. Ja, <lacht> seit gestern. Ich bin drin versunken. Das ist wirklich ja. toll. Ja, ganz, ganz toll. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder und freuen uns drauf. Ciao. Tschüss. Tschüss.